0: Preparemos nuestro corazón para la lección divina. Iniciemos este momento de reflexión con la oración. Oh Dios, protector de los que en Ti esperan, sin Ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio de hoy es tomado del Evangelista San Mateo, capítulo 13, versos el 47 al 53. Recordemos que estamos en el tiempo ordinario. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Dícenles sí. Y él les dijo, Así todo escriba que se si ha hecho discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de una casa, que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Y sucedió que cuando acabó Jesús, estas parábolas partió de allí. Palabra de Dios. Reflexionemos. En el Evangelio de hoy nos presenta la última parábola del Sermón de las Parábolas. La historia de la red echada en el mar. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, sin ningún paralelo en los tres otros Evangelios. Mateo 13, 47 48. La parábola de la red echada en la mar. La historia contada es bien conocida por la gente de Galilea que vive alrededor del lago. Es su trabajo. La historia refleja el final de un día de trabajo. Los pescadores salen al mar con esta única finalidad: echar la red. Tomar muchos peces, llevar la red llena hasta la playa, escoger los peces buenos para llevárselos a casa y tirar los que no sirven. Describe la satisfacción del pescador al final de un día de trabajo pesado y cansado. Esta historia tiene que haber producido una sonrisa de satisfacción en el rostro de los pescadores que escuchaban a Jesús. Lo peor es llegar a la playa al final de un día sin haber pescado nada. Juan 21:3. Mateo Mateo 50 La aplicación la la parábola Son imágenes fuertes para describir el destino de aquellos que se separan de Dios o que no quieren saber de Dios. Toda la ciudad tiene un vertedero, un lugar donde tira la basura. Allí existe un fuego permanente que es alimentado diariamente por la nueva basura que se va tirando. La basura de Jerusalén se quedaba en un valle cerca de la ciudad, y este lugar se llamaba Geena. Allí, en la época de los reyes, había un horno para sacrificar a los hijos al falso dios Moloc. Por esto, el horno de la jehena se volvió el símbolo de la exclusión y condena. No es Dios quien excluye. Dios no quiere la exclusión ni la condena, sino que todos tengan vida y vida en abundancia. Cada uno de nosotros se excluye a sí mismo. Mateo 13:51-53. El final de las parábolas. Aquí hay dos puntos para aclarar. Primero, Jesús compara el doctor de la ley con el padre de familia. ¿Qué hace el padre de familia? Él saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. La educación en casa se hace transmitiendo a los hijos y a las hijas lo que ellos, los padres, han recibido y aprendido a lo largo de los años. Es el tesoro de la sabiduría familiar donde están encerradas la riqueza de la fe, las costumbres de la vida y tantas otras cosas que los hijos van aprendiendo. Ahora Jesús quiere que en la comunidad las personas responsables de la transmisión de la fe sean como el padre de familia. Así como los padres se entienden de la vida en familia, así estas personas responsables de la enseñanza tienen que entender las cosas del reino y transmitirlas a los hermanos de la comunidad. Y ve, se trata de un doctor de la ley que se vuelve discípulo del reino. Había pues doctores de la ley que aceptaban a Jesús como revelador del reino. ¿Qué ocurre con un doctor en la hora en que descubre en Jesús al Mesías, hijo de Dios? Todo aquello que él estudió para poder ser doctor de la ley sigue siendo válido, pero recibe una dimensión más profunda y una fidelidad más amplia. Una comparación puede aclarar lo que acabamos de decir. En una ronda de amigos alguien mostró una foto donde se veía un hombre de rostro severo con el dedo levantado, casi agrediendo al público. Todos quedaron con la idea de que se trataba de una persona inflexible, exigente, que no permitía intimidad. En ese momento llega un joven, ve la foto y exclama, es mi padre. Los demás miraron hacia él y mirando la foto comentan, vaya padre severo. Y el chico joven contesta, no, en absoluto, es muy cariñoso. Mi padre es abogado. Aquella foto fue sacada en el tribunal en el momento en que denunciaba el crimen de un latifundista que quería desalojar a una familia pobre que moraba en un terreno baldío del ayuntamiento desde hacía muchos años. Mi padre ganó la causa. Los pobres pudieron quedarse allí donde estaban. Todos le miraron de nuevo y dijeron, «¡Qué persona más simpática!». Como por un milagro, la fotografía se iluminó por dentro y tomó otro aspecto. Aquel rostro tan severo adquirió rasgos de una ternura entrañable. Las palabras del Hijo cambiaron todo, sin cambiar nada. Las palabras y los gestos de Jesús, nacidas de su experiencia de Hijo, sin mudar una letra o una coma, Iluminaron el sentido del Antiguo Testamento desde dentro e iluminaron por dentro toda la sabiduría acumulada del doctor de la ley. Dios mismo, que parecía tan distinto y severo, adquirió los rasgos de un Padre bondadoso de gran ternura. Para la reflexión personal. La experiencia del Hijo ha entrado en ti para cambiarte la mirada y descubrir las cosas de Dios de otra manera. ¿Te ha revelado el sermón de las parábolas sobre el reino? Concluyamos este momento de reflexión con la oración. Alaba alma mía, Yahvé. A Yahvé mientras viva alabaré. Mientras exista tañeré para mi Dios. Salmo 146, 1-2